0: ABC diario en boca de los expertos los expertos ABC diario.
1: Regresamos con más información, más noticias, Sí. ¿qué hay, y, Sergio? Doctora Irma Quintanilla,
0: ¿cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Raro
0: verte aquí a ¿Verdad? esta hora, a pero esta... pues. Yo, yo nunca la veo. A más nunca que la veo. ves, la <risas> oyes. Ella así te es. oye con el expediente, Q? ¿ya salió claro. o no ha salido? Es no. antes de y después de sí, expediente. Sí, Q? Sí, sí.
2: Así es, así y es un, los un
0: invitado muy especial, es Por médico. Por supuesto,
2: la Asociación Queretana de Terapeutas sí. y Psicoterapeutas Familiares y el Colegio de Mujeres Médicas en Querétaro, filiales uh -huh. del Colegio Médico, nos complace mucho. Muchísimo tener la presencia del doctor Miguel Marín Tejeda, quien viene a presentar un libro súper interesante, uh -huh. que, del que es autor, que es un programa para evitar el desgaste de los que trabajamos ayudando, ayudando a, los a los demás. Es decir, de psicólogos, médicos, terapeutas, psicoterapeutas, eh, trabajadores sociales, todos aquellos que estamos involucrados en el cuidado de la salud física, de la salud mental, por supuesto que habrá que mirar esto, porque hay un desgaste importante. Y bueno, sí me gustaría agradecer al, al doctor Miguel Marín, la presencia, viene de la Ciudad de México, exclusivamente para dictar una conferencia el día de hoy. Y agradeciendo a Dan y a, y a ti, Sergio, la invitación y la oportunidad para que pueda platicar en este mes. Bueno,
1: pues doctor Miguel Marín, bienvenido, deseamos que solamente algunos entenderíamos el homónimo de, de Miguel, Miguel Marín. ¿no? Mm. Ciertas edades entenderíamos. Sí, sí, Miguel sí. Marín fue un portero muy famoso. Y ahora... Tú sí. Yo sí creo no, que te, pues sí, que que te ha de tocar con algunos colegas tuyos doctores. Ah, Miguel Marín.
3: Eh, realmente en la Ciudad de México no no, no. todos hacen la entienden la referencia, ah, pero ¿sí? eh, es, efectivamente se puede pensar en gente de cierta edad. Sí, cierta edad. sí,
1: sí
0: claro. <risa> <risa> los que joven, ya pasamos... Joven, edad. Los que ya vamos a necesitar pues, cuidador Probablemente <risa>
1: Doctor Miguel Marín, <risa> doctor, ¿qué tal? suena interesante ¿Qué tal, el tema, están? porque eh, entendiendo la Bote pronto puede haber un desgaste emocional y físico importante a, a, de las personas que se dedican a cuidar y a procurar el bienestar de otros.
3: Eh, sí, bueno, antes que nada, muchas gracias a, a ustedes por la invitación y claro, por pues, la maravillosa ciudad de Querétaro, por el recibimiento y a Lilian, gracias. Efectivamente, fíjate, fíjate que el tema eh, proviene de una investigación que realizamos en la, en la Ciudad de México y el perfil de cuidador con el, a partir del cual surgió este, este trabajo es el eh, personal de fundaciones, de instituciones que atienden a niños en condiciones de vulnerabilidad, entonces eh, eh, hablar de personal de fundaciones es... Eh, Estoy considerando pues a médicos, a enfermeras, uh -huh. directores de las mismas fundaciones, que por ejemplo en algunas, eh, la, en algunas de estas las dirigen monjas, sí. religiosas, que tienen toda una vida uh -huh. y que es el perfil, eh, no sé si llamarlo ideal, del cuidador. Alguien que no percibe un ingreso y que sí. dedica su vida por vocación a, al servicio de, uh -huh. de lo que ellas llaman su carisma. Claro. Por ejemplo, ya sea la infancia, ya sea los enfermos. Y entonces eh, son personas que se volcan en el caso de las eh, monjas al 100% al servicio de, de la humanidad sí. o del cuidado de la humanidad o de, de lo, de la, este, en el caso de este de, de estos que menciono, de infancias desafortunadas o personas sí. con infancias desafortunadas y lo, lo que encontramos es, eh, una persona puede entrar con eh, mucho co convencimiento de que esa sí. es su actividad con, eh, con todo el corazón ahí puesto, con todo el tiempo y pasado un tiempo empezamos a ver una transformación en el cuidador. Lo que empezamos a ver es alguien que empieza a estar cada vez más irritable, a estar cada vez más enfermo, a, a dudar de su vocación. Entonces lo que inicialmente fue una, una iniciativa que trasciende incluso lo humano. O sea, una religiosa puede sentir que su vocación espiritual o un llamado espiritual de pronto empieza a crecer en ella o en, en esas personas una amargura, eh, sí. un sufrimiento al, al hacer la actividad. Y de pronto empieza incluso a, a ser un poco eh, descortés con los usuarios, o sea, de ser sí, muy cariñoso, sí. cariñosa. De pronto empieza a ser más fría, incluso hasta agresiva con los compañeros. O, estoy hablando, perdón, de monjas, pero estoy, sí, pienso pues sí, todo sí, sí pues lo verdad. hemos
1: visto, doctor, eh, ahora con, con toda esta tecnología que donde quiera ya hay cámaras de... De, para monitorear, para vigilar, para etcétera Hemos visto muchos videos en, en las redes, en la televisión, de cómo cuidadores terminan incluso ya con agresiones físicas hacia sus pacientes. Exacto. Y a lo mejor no sé qué tenga que ver todos
3: Pues el tema realmente no es tan nuevo, entre comillas. Uh -huh. eh, se, el, el primer término que surgió se llama burnout. Uh -huh. y, eh, no hay una traducción literal al inglés eh, del inglés al español pero en esencia es eh, quemarse hasta consumirse eh, eso es lo que significa y eh, la idea eh, hasta, hasta como se ha estudiado a, a la actualidad es eh, uno se, el cuidador se puede volcar en su actividad hasta el grado de, de, de que sus recursos realmente se consumen la bondad, la compasión, el amor, el uh -huh. cuidado hacia otros eh, puede limitar la bondad, compasión y amor que uno se tenga hacia sí. sí mismo y hacia los seres queridos. Entonces, empieza un proceso de desgaste, que es el término que yo manejo en este uh -huh. modelo. Y bueno, en la actualidad hay cons constructos o conceptos más modernos, que es, eh, uno de ellos se llama fatiga por compasión, que es el que, uh -huh. el que explico pues, en, en mi libro. Y en esencia se trata de eso, que cuando no hay un, eh, el cuidador, eh, no desarrolla habilidades de, que le permitan mediar y equilibrar su trabajo profesional de cuidador y, y por lo tanto no eh, lleva una vida personal satisfactoria como es dedicarle a los hijos, dedicarle a mi, al cuidado de mi propia salud, tiempo para mis amistades. Para el ocio. Sí. Entonces, eh, ese desequilibrio genera este síndrome que, como eh, similar al que estaba yo des, eh, sí. explicando hace un momento. Es decir, eh, la indolencia en el trato hacia los pacientes o, o los beneficiados del servicio, e incluso también hacia los colegas y, y hasta uh -huh. los familiares cercanos o las personas cercanas. Entonces, eh, eh, toda esa vocación puede volverse en contra del cuidador mismo. Es. Entonces, hacer conciencia de ese riesgo. Me parece que, bueno, es uno de los ejes importantes de lo sí. que hago a través de estas conferencias y de la presentación Antes de
0: que pase sí. este asunto. Por supuesto,
3: la idea es prevenir. La idea es prevenir, eh, porque la... ya no te está
0: pasando, bueno, hablamos de otro tipo de situación y tratamiento, ¿no?
1: Doctor Miguel Marín, esta conferencia de, de hoy tiene que ver con el libro.
3: Exacto, es presentación del libro. De presentación del libro.
1: De Cuídate para cuidar a otros. Uh
3: -huh.
1: Y esa será la, la conferencia, que es la presentación del libro, es hoy. Exacto. Eh, doctora,
3: me ayuda por favor con Sí, la... claro que sí, es en el Colegio
2: Médico de Querétaro En el auditorio del Colegio Médico A Ajá. las ocho y media de la noche La entrada es gratuita Por supuesto es para profesionales sí. de la salud Sin embargo, este libro Sería muy interesante Que también lo conocieran los Todos los cuidadores Estamos con un tema importante ahorita Alzheimer, estamos hablando ya te sí. vamos dos, dos fines, de, dos semana, fines de, semana. de semana Y el cuidador termina enfermando Hablábamos sí. de que cuídate tiene que ver también con autoestima y ya lo, lo abundará el, el, el doctor, doctor Marín. Ocho y media. Ocho y media de la noche, Ignacio Ramírez, número 10, Centro Universitario o bueno, Cerro de las Campanas. Cerro de las campanas
1: que sí. Ahí en eh, de la escuela, ¿no? Este, eh, escuela primaria, ¿qué
2: es? eh, ah, Sí, a, atrás del ISTE. Y enseguida de, de los Rotarios. Ahí sí. está. Doctor Miguel Marín,
1: hay muchas veces que por la economía familiar, cuando hay un familiar enfermo, y no hay eh, el recurso para contratar a una enfermera o un cuidador, alguien de la familia toma ese papel, toma ese lugar, y a veces es la hermana mayor o el, el, la menor, qué sé yo, alguien que incluso sacrifica, entre comillas voy a decir, su vida, no se casa, no tiene hijos, ¿no? porque se dedica a cuidar a un enfermo mucho tiempo. que claro. Pasa ahí cuando no hablamos de un profesional del cuidado, pero que adquiere estas habilidades, ahí, hay, hay ¿cómo ayudar?
3: El, el libro inicialmente está pensado para profesionales, es decir, en el uh -huh. sentido de que trabajan y perciben un salario, aunque sí. también se puede utilizar para voluntarios. Hace unos años, bueno, estaba estudiando la maestría, desarrollé una investigación para titularme de la maestría, investigando la, el efecto de desgaste en cuidadores que atendían a menores eh, enfermos de cáncer, sí. entonces lo que encontramos en este perfil es, es algo muy similar a lo que ocurre en los cuidadores sí. profesionales, es el agotamiento físico obviamente, los costos de dedicarse por completo al cuidado de un enfermo, sí. tienen que ver también con el descuido de los otros hijos, lo cual genera mucha sí. culpa, descuido de la pareja, esto trae obviamente consecuencias importantes Otras como cosas. rupturas matrimoniales y se vuelve una, un acumulado de cosas, el programa puede servir bien, adaptándolo pues, eh, me parece que lo esencial sería crear un espacio para que los cuidadores puedan mirarse a sí mismos. El cuidador pueda hablar de lo de los principales elementos que le estresan, tratar de, de determinar cuáles son estos elementos y llegar a explorar posibles soluciones y ponerlas en práctica. Eso
1: es. A
0: ver doctor, en tu experiencia, ¿qué elemento puede ser estresante para el cuidador? ¿Alguno? En Uf, tu experiencia. Muchísimos, lo, Por lo menos uno que nos cites o dos. En,
3: eh, se piensa que el trabajar con personas víctimas de Ajá. trauma es un elemento de estrés. Por ejemplo, estar escuchando historias horribles de maltrato, agresiones sexuales, aunque no le toquen directamente a uno, no, es una carga emocional. Pero en mi experiencia, lo que... De experiencia con trabajo, con sí, trabajo terapéutico sí. con cuidadores, lo que más reportan como factores de estrés son elementos del contexto que tienen que ver con el trabajo. Por ejemplo, sobrecarga de trabajo... Eh, trato inequitativo, por ejemplo, hay preferencia por ciertos, ciertos elementos o, por sobre algunos otros, uh -huh. o por ejemplo, dificultades de comunicación con los compañeros, ese tipo de dinámicas son las que eh, a menudo los, los cuidadores me han reportado.
0: Que son como un defecto de la profesión, digamos, eh, o no más de fin, defecto, no de sé. de la
3: dinámica organizacional, okay. eh, por ejemplo, eh, el, eh, un ejemplo, mi contrato dice que de, debo laborar ocho horas, uh -huh. pero mi jefe me dice... Que me tengo que quedar dos horas más uh -huh. y, y eso no me lo van a pagar ni me lo van a reconocer. Pero a Fulano, a fulano sí le permiten estar las ocho horas y a veces pide permiso y se va uh
0: -huh. y le dan
3: promociones y a mí no me dan nada. A sí. eso me refiero ese uh -huh. tipo de trato. Ese tipo de y trato. si además hay diferencia en los grupos de trabajo, uh -huh. eh, por ejemplo, un paciente mal atendido, en donde yo trato, eh, estoy poniendo ejemplos hipotéticos, yo trato de atenderlo bien. Y veo que mi compañero no lo hace de la misma manera, entonces eso me genera molestia. Sí. Entonces son, son factores eh, que se acumulan, además de las historias traumáticas que uno puede... Además de escuchar la,
0: la experiencia de cada paciente, cada enfermo.
3: Sí, por ejemplo, trabajo del cuidador es trabajo con personas, obviamente, mm -hmm. que experimentan situaciones o condiciones de vulnerabilidad eh, de diferente naturaleza. Por ejemplo, es... Tal cual sufrimiento. Uh -huh. Una persona, eh, por ejemplo, un terapeuta puede tener alguien que se siente desesperado, desesperanzado, muy triste o con una crisis suicida. Y esto genera un estrés en uno. Uh -huh. o sea, eh, es decir, si uno trabaja con un proyecto, eh, por ejemplo, de un arquitecto haciendo un plano, uh -huh. puede decir... Por hoy a cabo, bueno, no sé cómo trabaja un arquitecto, pero supongo que se apaga la máquina y se va a su casa. Bueno, mi, mi cuñado es arquitecto, pero supongo que algo así, ¿no? Ajá. Y, si, y si uno atiende a un paciente suicida, eso no puede pasar. Eso no puede no pasar. No es así. No. Me refiero a que la carga de, del sufrimiento, la angustia, empáticamente uno la, la, la asimila. Uh -huh. Nuestro trabajo no, 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 es, no, es, no se hace desde, una, desde un ambiente frío. Sí. Nuestro trabajo es de contacto humano. Claro. Así se, así se trabajamos como bueno. cuidadores, nos involucramos. Y entonces eh, uno puede dar una indicación X. Por ejemplo, apenas atendí a una persona así con una crisis suicida, le indiqué a la familia que tenía que llevarla al hospital psiquiátrico. Y la familia me dijo, me dijo oiga doctor, por es que mañana yo tengo, tenemos un compromiso laboral, no podemos faltar, no la podemos llevar hasta el lunes. Le dije, si yo fuera, bueno, si sí. ella fuera mi hija, yeah. sí. yo la llevaba ahorita. Yeah. Y además ya eran las 10 de la noche, ¿no? Uh -huh. Echamos pues como tres horas en la sesión. Total que no la llevaron y el sábado temprano ya me estaban llamando, entonces para mí es un estrés. Sí, claro. La mente no descansa cuando el paciente se va. Uh -huh. La mente de un cuidador está al pendiente de las personas que atiende. Sí. Eso es a lo que me refiero, mental y, y emocionalmente y, uno se involucra. Y si traes,
1: digamos, tres pacientes en uh -huh. fila... Es una pues, carga ¿no? terrible.
3: Bueno, y eh, además las condiciones del trabajo hacen que eh, eh, enfrentemos eh, sobrecarga de trabajo, sí. Eh, sí. En, una, en un hospital público se pueden atender hasta... Oh, no sé cuántos, pero pensemos, ¿ocho personas? No,
2: Ali, estamos hablando a nivel institucional y vaya que conozco. Bueno, moderado. sí. sí, pues, en sí porque no, tu experiencia eres, en, en, seis, en seis horas hay que ver 24 pacientes. 24 pacientes. Imagínense Uf, ustedes, uh, en primer nivel de atención, en donde no nada más se ve al día. paciente. Eh, por ejemplo, te voy a evaluar el corazón. No, es a nivel integral. En la carga, a eso, inmediatamente que lo comentó, doctor. Sentido, ¿no? eh, sí, por supuesto, <risa> en Oye. el que hay que ver al paciente cada 10 minutos o cada 15 minutos y dar calidad, calidez, objetividad, envíos, bueno. Por no, eso a eso veces que...
0: nuestras enfermeras de los de los hospitales públicos andan como andan.
2: Hay que entender la, ese... situación, sí, la situación institucional, Pero, de verdad. Sí. Por eso
3: es muy importante concientizar. Sí. Eh, todos sabemos que es mejor prevenir, o sea, atender... Sí. Eh, bueno. atender antes de que inicie el problema
1: Claro. doctor Miguel Marín, ocho y media de la noche, colegio médico cuídate Exacto. para cuidar, cuidar a otros, otros. cordialmente invitados muchas Quiero gracias, gracias, gracias médico no, gracias doctor pues bueno, gracias por la visita por y el que les vaya muy bien con todos los cuidadores y los profesionales también.
2: Claro que sí, esperamos, esperamos mucha asistencia. Va a haber la venta del libro Ajá. y ahorita que está aquí presente el doctor va a hacer un descuento a quien a quien quiera adquirirlo, ah, eh, porque es, bueno. está interesantísimo.
1: Ahí en el colegio médico, habrá colegio médico
2: más. de Querétaro, ocho y media de la noche, los esperamos. Hoy, a todos. Hoy.
1: hoy, doctor no Miguel. Muchas gracias. Miguel gracias Marín, doctor,
0: doctora gracias. Quintanilla, Irma Marín. Quintanilla, gracias. Muchas Lilian, gracias a ustedes. Bien, gracias. Lilian, gracias.